0: Lennart! Ons Guuske! Bergwijn en Malen zijn voor PSV belangrijker dan Messi en Suarez voor Barcelona.
1: Tja, op dit moment zouden ze nog voor geen 200 miljoen mogen verkopen. Die jongens zijn echt onbetaalbaar. Dus nee, Bergwijn en Malen zijn zo belangrijk voor PSV. Die gaan nooit meer de deur uit.
0: Mario wordt dit zijn derde, wordt dit zijn derde, dit is zijn derde, wat een heel goal, 5-1. Rosano richting De Jong, oh De oh wat een
1: mooie,
0: fenomenale goal van uh, Diop.
1: Yes, de elfde aflevering van de PSV podcast en uh, we hebben er even op moeten wachten maar we hebben weer gewonnen. Nou, Daar gaan we het natuurlijk uiteraard over hebben, maar er is nog veel meer te bespreken zoals uh, onze nieuwe aanvoerder, de rol van Bergwijn en Malen, de wedstrijd uit de gesporting en uiteraard komt Rick ook weer aan bod. En, uh, Guus, jij zat uh, bij ons op de tribune, bij ons PSV. Vertel, uh, wat vond je van? Ja,
0: ik was in het stadion en ik heb uh, zitten genieten, de eerste helft. Ja,
1: iedereen denk ik wel. Ja,
0: ik vond het echt, uh, echt tof om te zien. Uh, je had toch het gevoel dat, uh, dat de supporters de laatste week een beetje onderuit gezakt waren in hun kuipstoeltjes. Ja. En dat nu gedurende die eerste helft iedereen weer langzaam naar het puntje van zijn stoel schoof. Ja. Van uh, Het oude PSV was voor even te zien of het PSV van twee maanden geleden.
1: Ja, het, het leefde ook weer. Iedereen had ook, je hebt toch wat, dat vertrouwen, dat komt dan toch terug. Nu de jongens er weer bij zijn. En uh, ja, dat is duidelijk waarom dat vertrouwen terug is. Ja,
0: maar het, het liep echt als een trein. Hè? Ik bedoel ja. natuurlijk, we zijn dadelijk ook kritisch over de tweede helft en wat er nog allemaal beter moet. Ja. Maar ja, dan zit je die wedstrijd te kijken en soms uh, merk je dan na een kwartier of tien minuten in één keer dat je denkt, wow, het is ja. echt leuk om, om te zien. Ja, ja. Ik bedoel, positiewisselingen voorin, uh, ja, Malen en Bergwijn natuurlijk, maar ook Iataren, Doan, Thomas was heel goed. Het was echt, echt leuk om te zien.
1: Ja, ik zit dus altijd achter de goal. Uh, op oost. Dus ik kijk echt recht tegenover de andere goal. En ik had zo'n mooi beeld op die goal van uh, Berglijn, die eerste. Die streep, Ik denk dat die... Ja, die had je vanuit geen enkel oogpunt mooi kunnen zien. We zagen echt zo. Ik zat... Wow! Oh, oh, what the fuck! En, die, en ja. Iedereen was ik een beetje zo van... Hé? Hé? Ja, ja? Ja?
0: Ja? Maar dat is ook nou meteen een beetje... Als mensen vragen van... Ja, wat is nou het verschil tussen... Malen en Bergwijn, of PSV met Malen en Bergwijn en PSV zonder die twee. Nou ja, kijk, die bal wordt veroverd op het middenveld. Goede actie van Rosario en Baumgartel. Bergwijn krijgt die bal rond de middencirkel en begint te rennen en schiet vanaf 20, 25 meter. Ja. Maar dit soort situaties waren er twee weken en drie weken geleden ook. Ja. Alleen gebeurde dat, kwam er dan niet zoveel uit. Nee, maar Dolan dit is, is dus puur de individuele de klasse van Bergwijn... ...die op dat moment het verschil maakt. En dat is ook bij die 2-0. En dat is niet omdat ik Bruma nou wil afzeiken... ...want dat er ook een andere speler kunnen zijn... ...dat ook Gakpo kunnen zijn... ...maar die hebben ook regelmatig die bal daar aan de linkerkant van het veld gekregen. En dan kwam er niet zoveel uit. Of een voorzet of een bal werd terug, teruggelegd. Ja,
1: nou heeft Gakpo ook wel veel van dat soort momentjes gehad al. Eh, ja, dat klopt. Eh, maar maar niet, eh,
0: je ziet dus de, de kwaliteit van Bergwijn... ...die komt een keer 1 op één met zijn verdediger. Die twijfelt niet, gaat naar binnen, schiet raak. Nou ja, en door dus twee sublieme momenten van hem, ja. staat PSV met 2-0 voor. Ja. En dan heb ik het nog niet over het goede voetbal, wat ze lieten zien in de eerste helft, maar puur de individuele kwaliteit van een speler die het verschil kan maken voor je. Ja, dacht
1: jij van die basis van Iadana? Ja,
0: hij was ook opgelezen, hè. Jezus, ja, ja. hè. Ja, hij, hij vindt het volgens mij heel leuk om met ja. uh, met en Berg bij te spelen. Ik sprak hem na de wedstrijd ook even, hij is trouwens wel echt een, een mannetje in de goede zin van het woord. Ja, ja. Hij kwam aangelopen, en voordat hij dan voor de camera's en zo moet staan, ja. pakte hij even zijn telefoon en keek, keek hij naar zijn haartjes. Terwijl hij heeft zo'n ja. korte haren, je zou zeggen dat hij niet verkeerd had kunnen zitten. Maar plukje voor plukje legde hij het goed en toen kwam, pa, toen was, uh, pas kwam hij uh, bij de journalisten staan. Ja, hij is natuurlijk zeer, hij
1: blijft ook gewoon niet En ik. Uh, ja, maar jezelf... het is heerlijk om te ja, zien, want
0: hij heeft een bepaalde bravour. Maar tegelijkertijd is hij heel, ja, niet verlegen, maar heel sociaal en, en, en nederig bijna.
1: Maar
2: je hebt hem gesproken?
0: Ja, ik heb hem heel kort gesproken. Uh, en hij is, gaf ook... Ja, Tuurlijk is het lekker om met die twee jongens voorin te voetballen. Ja. En, en Bergwijn was fantastisch. Ik vond Malen de eerste helft ook echt goed. Ik Sommige... zoekende. Ja, hij was zoekende. Maar als je ziet voor hoeveel dreiging hij zorgt. Hij loopt continu op, de lijn, op die laatste lijn van de verdediging. Op zoek naar de ruimtes. Ja. In de rug van die, van die gasten. Ja, ja. En ja, het kwam er nu nog niet allemaal uit. Maar het zorgt gewoon voor zoveel dreiging. Als hij daar de hele tijd loopt de loeren voor in. En daardoor krijgt ook Bergwijn meer ruimte. Daardoor krijgt ook... Ja, door wat meer ruimte. Daardoor kan Iataren die paarsjes geven, ja. want die, die bal vanaf rechts die, die in één keer tussen die verdedigers doorgeeft, die, die de keeper nog net redt van Malen. Ja, 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 ja. weet je, die paas is geweldig, ja. maar die loopactie van Malen ja, is ook zeker, geweldig. Ze kijken
1: elkaar ook aan, hè, je ziet ook dat ze elkaar aankijken en dat, dat contact is met een fractie van een seconde gelegd en hij sprint weg en ja, als je dat soort ballen op maat kan geven. Ja. Soms vraag ik me af, hoe krijgen ze... Krijgt
0: zijn jongen nee, voor Ja, af. dat is ook. En, en natuurlijk had Malen die bal misschien moeten maken. Maar het gaat mij meer om
2: nee, het feit ja. hoe
0: gevaarlijk hij is en hoe die al in staat. Loopt loeren op zijn kansen. Ja. Ja, en dat zorgt gewoon voor zoveel dreiging. En dat miste je de afgelopen tijd een beetje bij PSV En dat vond ik ook, dat het heel erg in het stadion te merken was. Daar hing er hing weer echt een bepaalde spanning of zo, van elk moment kan er iets gebeuren. Ja. Dus iedereen zat vol verlangen te kijken.
1: Ja, en iedereen weet, er moet gewoon gewonnen worden. En er zijn ook geen excuses meer. Ja, en dan, als Bergwijn er dat twee maakt, dat is natuurlijk heel mooi. Maar er is ook een tijd geweest dat het bij Bergwijn allemaal net niet lukte. En toen had je Malen die, hem, die ze allemaal maakten. Dus in die zin vind ik het leuk dat ze elkaar zo aanvullen. Ja. Want bij Malen lukt het nu net niet. Ja. En bij Bergwijn lukt het nu net wel. Want er zijn ook acties geweest bij Bergwijn dat hij hem gewoon kan of moet maken zelfs.
0: Ja. En dat hij hem dan net niet maakt. Maar dan heb je altijd nog malen die de, die bal erin tikken. Maar om te laten zien hoe belangrijk zij zijn, had uh, het Algemeen Dagblad afgelopen dinsdag wel een mooi artikel. Oh. Die hadden wat cijfers opgevraagd. En daaruit bleek dat PSV, uh, PSV won 18, nee, 13 van de 18 wedstrijden waarin ja. ze allebei meededen, of één van de twee. Ja. En PSV won maar één van de zeven wedstrijden waarin ze niet meededen. Dus dat is nogal verschil. En dat zie je ook aan het aantal gemaakte doelpunten in die wedstrijden. Ja. Want als, uh, als één van de twee meedeed, maakten ze 2,4 doelpunten per wedstrijd. Deden ze allebei niet mee, dan maakte PSV maar 1,1 doelpunt per wedstrijd. Ja. Dus volgens mij zegt dat alles over het gevaar Bergwijn-Malen... En uh, verklaart dat ook jouw antwoord, dat, dat die twee voorlopig niet te koop zijn?
1: Nee, nee, hè? nee maar je ziet ze, je, ik zie je ook staan, dus zelfs op de tegentreffers heeft het effect hè, of, ze, of ze wel of niet meespelen. Uh, 0,9 goals tegen
0: als ze wel meedoen ja. en twee doelpunten gemiddeld per wedstrijd tegen als ze niet meedoen. En dat komt ook gewoon Kijk, tegenstanders zijn ook een beetje bang voor die twee, hè. Dus wat doen ja. ze? Ze gaan misschien wat verder inzakken. Ze zijn toch wat voorzichtiger ja. dan wanneer ze tegen PSV zonder die twee spelen. Ja. En Herenveen uh, zakte de eerste helft ook heel erg in. En ja. daar zijn ook veel vragen over binnengekomen. Ja. Van wat is nu uh, het verschil, wat was het verschil tussen de eerste en de tweede helft? Ik sprak uh, Johnny Jansen, de trainer van Herenveen, na de wedstrijd even. en Toen vroeg ik ook van... Ja, normaal voetballen jullie vol, uh, vol vooruit, hè? druk op de tegenstander. En nu ja. zakten jullie heel erg in en dat liep totaal niet. Had Dat ja. te maken omdat Bergwijn normaal weer terug zijn en je dus niet te veel ruimte wil weggeven. Nee, dat had er niks mee te maken, zei hij. Hij zei, wij hadden daarvoor gekozen omdat Sadilek en Dumfries vaak heel diep staan aan de zijkanten. Dus hij dacht, als wij nou wat inzakken, dan gaan die backs vanzelf wat hoger spelen. En in de omschakeling met die snelle Van Bergen en met Ejuke ja. zou daar dan de ruimte liggen en kon ze PSV pijn doen was ja, dat, kan... dat
1: eigenlijk misging uh, in die wedstrijd uh, uit bij Willem II, Zadilek.
0: Ja, nou precies ja. dat. En toen ook ja. bij die 1-0 tegen. Toen stond Dumfries ook al ergens uh, op ja. de helft van de tegenstander. Ja. Dus dat had hij best goed bedacht als het had gewerkt. Maar dat liep voor geen meter. Nee. Want PSV kreeg alle, kreeg alle ruimte om te voetballen en Heerenveen was de bal na twee, drie pasjes ja. alweer kwijt. Ja. Dus wat heeft hij in de rust tegen de spelers gezegd? We gaan PSV gewoon onder druk zetten. We gaan gewoon ons eigen spel spelen. Ja, en toen zag je dat PSV in de problemen kwam naar rust. Want, ja. nou ja, ik denk uh, dat iedereen het heeft gezien. Maar dat was echt een wereld van verschil. Hoe heb jij dat uh, ervaren? Ja,
1: hoe heb je dat ervaren? Ik, uh, ik kan me zo goed voorstellen Want als we in die eerste helft er nog twee bijtrikken. Dan is die wedstrijd gewoon gespeeld. In die tweede helft wil je absoluut geen tegenkool krijgen. Gebeurt dat toch, dan... Is dat team nog niet sterk genoeg mentaal om, um, om te denken, fuck it, wij maken gewoon 3-1, 4-1, 5-1, zoals ze voorheen wel dachten. Nee, nu, nu denken ze, holy fuck, als we een, maar niet, als we maar niet, nog eentje krijgen, straks spelen we gelijk. En je zag de angst in de ploeg, maar je zag niet alleen de angst in de ploeg, je zag het bij de staf, je zag ja. het in het stadion, je zag het bij iedereen. Iedereen dacht ineens, hè. Ja. We gingen uh, lallend, we uh, gingen bier halen en alles was weer gezellig. De liters gingen door de lucht en uh, het feest kon niet op. Ja. Maar toen die 2-1 viel, keek iedereen elkaar toch even aan zich van nee toch hè? nee,
0: het zal het toch niet. Ja, het schoot een soort een hele grote verkramping door het stadion ja. of zo hè.
1: En dat kan ik me ook heel goed voorstellen bij die spelers. Ondanks dat zij topsporters zijn en zij gewoon moeten denken uh, zoals een PSV hoort te denken. Wij zijn PSV, we spelen thuis, 2-1, dit wordt straks gewoon 5-6-1 maakt ah, niet uit, weet ja. je
0: wel? Ja, ja, er waren ook wat vragen binnengekomen. Ik zit ondertussen even te kijken ja. wie het ook alweer vroeg. Van uh, wat ging er nu fout die tweede helft? Weet ja, je dat. Nou ja, dat ten eerste dat Heerenveen Venus wat anders deed uh, en dat PSV dat eigenlijk niet verwacht op, of geen antwoord op had. Ze ja. moesten even wennen dat ze onder druk gezet werden. Ja, en dan krijg je binnen 10 minuten een tegengoal. Ja. ja En dat kan PSV op dit moment even niet hebben Want je nee. zag gewoon die vertwijfeling toeslaan in het team De verdedigers gingen weer naar achter lopen De ja. aanvallers, aanvallers twijfelden Zetten we nou wel of geen druk ja. Nou ja, Je zag per minuut werd de ruimte op het veld groter En ja, zo groot zelfs Dat Heerenveen op een gegeven moment gewoon het middenveld kon oversteken ja. Dus ze hoefden, ze hoefden bijna niks meer te doen Om gewoon bij, in, uh, bij de verdediging van PSV te komen ja. ja En dat stapelde zich op Die onzekerheid die werd alleen maar groter En dan vraag je jezelf af uh, moet Van Bommel ingrijpen op zo'n moment? Of moet er iemand in het veld opstaan? Nou ja, Van Bommel greep min of meer in. Ja. Door Hendriks uh, op te stellen. Of in te brengen. En er is wel wat kritiek natuurlijk op Hendricks ja. dit seizoen: hè, dat die voetballend niet goed genoeg ja, is. Ja,
1: en er, is, er was natuurlijk ook kritiek van, uh, dat Hendricks een verdedigende wissel is. Dus ja. waarom ga je nou een verdedigend wisselen?
0: Ja, nou ja, ik, ik vond dat wel uh, te begrijpen. Dat ik viel ook goed ook. te begrijpen, want PSV was de grip op het uh, spel kwijt. Ja. En uh, toevallig, ik was dit weekend in Engeland om ook een verhaal uh, over Virgil van Dijk te maken. Zaterdag te lezen in de Volkskrant. Hey. Dus, is dit gewoon een ongegeneerd reclame <laughs> ja. maken voor je eigen ja. stuk? Of, mag, dat mag ja. wel we toch? Nee, dat mag wel toch? Ja, absoluut. Uh, maar ik, zat, ik was bij Opta Sports in, uh, in Leeds. En daar hadden we het over Van Dijk en toen kregen we het ook over PSV. En toen zei die jongen, uh, ja, er is veel kritiek in Nederland op Hendrix. Ja. Maar zij hadden uh, gezien, uit de, uit de cijfers bleek, dat PSV dit seizoen in de competitie... ...pas drie doelpunten tegen heeft gehad met Hendrix op het veld... En 15 doelpunten tegen even gehad zonder Hendricks op het veld. En dat zegt natuurlijk niet alles. Nee. Maar dat geeft wel een beetje aan dat Hendricks voor een bepaalde uh, degelijkheid zorgt. Een nee, bepaalde basis zorgt. Nee, en dat had Van Bommel heel erg nodig in die tweede helft. Dus, of helft heerlijke. Heerlijke. Ja, ja of, of die dan toch de organisatie een beetje bewaakt. Ja. Uh, en die was totaal uh, kwijt in de ja. tweede helft. Dus het, het viel goed te begrijpen dat Hendricks werd ingebracht. Alleen... De ruimtes waren zo groot op het veld, ja. Ja, dat dat ook voor Hendricks niet te belopen was, dat het niet tegenaan te vechten was. Dus het was wel goed dat, uh, dat Nijs op een gegeven moment afloot. Ja, Want, ja serieus, ja. je zat eigenlijk gewoon te wachten tot het fout zou gaan eerlijk gezegd. Ja
1: dat, dat voelde je heel erg en dan komt er ook nog eens, als klap op een vuurpijl, uh, wisten wij niet uh, hoeveel extra blessuretijd erbij kwam. Ja we hoorden vijf minuten. Maar dat wist hij niet zeker en de bord viel uit en toen kwam er weer één en niet en toen bleef het bord maar uit. En ik <laughs> ja. Dacht, ja, dus je weet het dan gewoon niet meer. Ja. Uh, ja dus dat was inderdaad wel spannend en ik, ja, dan merk je ontlading maar ook een soort van... Ja dit is niet, nog niet het PSV. Nee want ik wil het nog zijn. wel even ergens ja.
0: met je over hebben. Uh, ze hadden heel veel geluk uh, in de laatste minuten en toen kwamen ja. ze dat keer uit. en toen kreeg ze een vrije trap links in de hoek, ja. volgens mij vlakbij uh, de, de, de plek zet. waar jij zit. Ja. En toen besloot Ietaren en Gakpo om die vrije trap uh, ja. niet voor de goal te slingeren, maar in de hoek de bal te vast, vast ja. te houden. Nou, dat hebben ze geweten, hè want toen uh, ja, barstte ja, er toch een fluitconcert los in het stadion. Zeg eens ze eerlijk. Heb jij ook gefloten? Uh,
1: nou, ik heb wel even... Uh, ik heb... Dat even mijn stem wat... Uh, verheft. Verheft. En uh, ja, maar het is in emotie Kun je die woorden van...
0: herhalen in een podcast of zijn die niet <laughs> voor een podcast bestemd? Nee, maar dat, dat zijn emoties
1: die bij het spel horen en die, die bij je club horen. Uh, maar ik zei wel, oh, wat is het nou? Ja, weet je wel. Je, je ziet PSV stoeien met het feit dat ze het nog niet onder controle hebben. En dat ze nog niet die overgave hebben van uh, de wedstrijd naar zich toe trekken. Waar je als supporter wel heel erg naar verlangt. En als je dan in eigen huis uh, ja, tijd gaat rekken tegen een, uh, een subtopper, ja, dat, dat, dat doet pijn. En, uh, dat hoort
0: niet bij PSV, zo wil je het zeggen.
1: Zo, en dat
0: voelen de supporters
1: ook heel erg, snap je dus, dat is eigenlijk uh, het probleem. Kijk, als het het viel mij wel
0: op inderdaad, zo'n hevig fluitconcert, uh, ja. terwijl je weet ja, wat er de afgelopen weken is gebeurd precies. en hoe belangrijk die overwinning was. Ja. Maar toch accepteren de fans dit blijkbaar niet dat, dat PSV tegen in een thuiswedstrijd tegen een subtopper ja. tijd gaat rekken. Nee, ja, maar dat is
1: ook, dat is ook logisch. Ik bedoel, daar hebben we het al vaker over gehad, maar er zijn mensen die, die uh, hun hele leven bestaat uit PSV. Er, er gaat heel veel geld naartoe, uh, ze la, laten dingen voor de club. Ja, en als je dan zo naar jouw club moet kijken die tijd trekt. Uh, tegen de minimo. Ja, dat, uh, ja dat... dat kan voor emotie zorgen. Kijk, iedereen is gewoon blij dat we die punten hebben en je hoopt dat we, dat we vooruit kunnen. En natuurlijk kun je af en toe wat cynisch zijn en denken van ja, uh, nee, natuurlijk is het nog niet goed genoeg. Maar ja, wat iedereen ook zei, het allerbelangrijkste: schijt dan hebben, zoals Bergman zei, schijt, we hebben gewoon maar ja. drie punten.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ik bedoel, deze overwinning was ook echt goud waard voor PSV. Maar dat wil niet zeggen dat alle problemen nu zijn opgelost. Een tegendeel zelfs. Want nee. Wat ook weer aan het licht kwam in die tweede helft Is dat bij PSV in het veld wel echt een leider ontbreekt Die als ja. het niet loopt zegt jongens we gaan het zo doen En of die band dan om de arm van Rosario zit Of om de arm van Dumfries of weet ik veel wie die band draagt ja. Er is gewoon niet één speler die de boel dan bij elkaar roept En zegt oké okay, jongens tot hier en niet verder ja. En dat was ook wel weer heel duidelijk afgelopen zondag Ja, um, ja we hebben een nieuwe aanvoerder Je hebt een nieuwe aanvoerder wil je het daar maar meteen over hebben? Laten we het maar meteen over onze aanvoering hebben. Ja. Ja,
1: een, uh, hebben wij nog iets waarvan van me, zeggen van dat PSV, Jeroen Weenersen is echt iets... Ja, volgens mij was het, hebben we het besproken toch, dat laatste... Jawel, we hebben de wedstrijd wel besproken,
0: ja. maar uh, het grootste probleem van die tweede helft was voor mij dat er niemand opstaat. En die ja. zegt van, want van Bommel die probeert er dus te veranderen door Hendricks in te grijpen, nou dat hielp niet. Maar... Of een heel klein beetje, nou eigenlijk niet. Uh, dus dan, dan zit je te kijken in het veld, Oké, okay, wie gaat er nou uh, wat doen, wie ja. voelt zich geroepen om, uh, om de boel bij elkaar te, te schreeuwen of iets anders te doen. En Dumfries is natuurlijk wel de jongen die voorop gaat in de strijd, ja. maar ik vraag me af of hij uh, het tactisch vermogen heeft, het inzicht heeft, al de leiderschapskwaliteiten heeft om dan te zeggen, jongens, kom even bij elkaar, weet je. Uh, ja. Dat vraag ik me af, maar... Even terug naar die, naar die aanvoederswissel, uh, ja. volkomen begrijpelijk. We ja. hebben het al een paar weken besproken, ja. dus dat Van Bommel nu die keuze maakt... ...nou ja, dat, daar is volgens mij iedereen het wel over eens dat dat een verstandige keuze is. Ja,
1: en weet je, we kunnen er allemaal over zeggen wat we willen, maar Van Bommel doet het nu uiteindelijk wel gewoon. Kijk, er is heel veel over gezegd, heel veel over geschreven, er is heel veel kritiek geweest op Rosario... ...er is heel veel kritiek geweest over het feit dat de zoet onder de lat staat. Hij heeft nu wel die keuzes gemaakt. Hij ja, maakt
0: duidelijke keuzes.
1: En ik vind ook wel, wel... wel dat moeten wij ook als supporters... Ja, weet je, we hebben hierom gevraagd. Nou ja, hier is het, weet je wel. Nu zijn er inderdaad geen excuses meer. Maar ik vind het wel tof dat hij dus uiteindelijk zegt... Oké, okay, we gaan het gaan doen.
0: Ja, ja, volgens... ja kijk, hij heeft gewoon aan het begin van het seizoen... Een beetje een inschattingsfout gemaakt wat betreft Rosario. Ja. Voor mijn gevoel heb je drie aanvoeders. Drie ja. type aanvoeders bij een voetbalteam. Dat kan enerzijds zijn gewoon de meest ervaren speler, vaak een centrale verdediger. Dan denk ik aan een Willem Jansen bij FC Utrecht, een Mike de Wiering bij Groningen, een Peters bij Willem II. Dat zijn jongens die al heel wat jaren meelopen, die zich goed kunnen verwoorden uh, en die van nature een beetje de leider zijn. Ja. Nou, dan heb je spelers die gewoon uh, de beste zijn en die aanvoerder worden gemaakt om meer verantwoordelijkheid te geven. Ja. Ik noem een berghuis bij Feyenoord. Weet je, dikke advocaat heeft hem heel bewust aanvoerder gemaakt. ...omdat hij dan zegt, nou, pak je verantwoordelijkheid... ...maar laat maar zien dat jij de beste bent... Precies. ...of je hebt de types, uh, de grote talenten... Uh, ja. ...die je eigenlijk nog groter wil maken... ...door een aanvoedersband... ...denk aan Matthijs de Licht vorig jaar bij Ajax... Ja. ...denk aan Coopminers bij AZ... Ja. Nou, ...en volgens mij heeft Van Bommel... Uh, ...die intentie ook gehad met Rosario... ...hij ziet natuurlijk uh, veel potentie in die jongen... ...vorig jaar heeft hij het goed gedaan... Ja. Dus hij dacht, als ik hem nou aanvoeden maak... ...hij ligt goed in de groep, wat heel belangrijk ja. is... ...als ik hem aanvoeden maak, dan wordt hij nog belangrijker dan kan hij nog verder groeien. Alleen dat heeft gewoon verkeerd uitgepakt. Want Rosario is blijkbaar van zichzelf niet uh, die leider.
1: Uh. Nee, ja, terwijl inderdaad, ik kan die keuze van Van Bommel... als je het zo uitlegt, en hebben we het natuurlijk even over gehad al... is het op zich best wel een, een logische keuze... omdat hij gedacht heeft, kijk, Rosario ga ik sowieso niet missen. Uh, als Afgelai erin komt, wordt het waarschijnlijk een blok met uh, Afgelai en Rosario... die met z'n tweeën... Uh, dat gaat, dat gaat goed komen. Uh, maar het is niet gelukt want die jongen is geen aanvoerder, dat kan iedereen zien en hij voelt zich niet prettig voor de camera, hij voelt zich niet prettig met hoe hij zich moet verwoorden, dus...
0: Nee, symbolisch was volgens mij wel het interview na de verloren wedstrijd tegen Willem II, daar ja. hadden we het toen meteen al over, ja. daar stond niet iemand die voor zijn troepen ging staan die de crisis even zou bezweren, Precies. die zei waar het op sloeg, ja. nee daar stond echt een verslagen voetballer die ja. het ook niet meer wist. Nee. En toen dacht ik wel van: Kijk, ja, dit is niet. Kijk, een aanvoerder is ook gewoon, hoe je het ook bent of keert, een uithangbord voor je club. Precies. je moet het ook leuk vinden om het te doen. En bij Rosario had je van heel erg het gevoel dat het een verplichting was. Ja. Dat, het, dat het moest. En dan is het niet goed. Dus daarom is het, uh, daarom is het echt goed dat Van Bommel heeft gezegd: Oké, okay, nou, dit heeft niet gewerkt. Ik wil jou weer beter uh, zien voetballen. Hoe gaan we dat doen? Nou, in ieder geval door die band even af te nemen. Ja. Dus daar is helemaal niks mis mee. Um, maar dan heb je. Dumfries als aanvoerder. Ja, nou ja, en, ik heb... wij, en
1: daar moeten we wel even over zeggen ook. Daar moeten we het even over hebben. Want in het begin van het seizoen solliciteerde Dumfries al naar de aanvoerdersband. Ja. En toen werd er wel hard om gelachen door een door menig uh, persoon. Van, ah ja, Dumfries zit er geen aanvoerder maken. Ik ga bladen ja. bla, en dat en zo. Maar ik vind, en dat dacht ik toen ook. Maar ik vind ook dat hij gegroeid is in zijn, uh, in hoe die zich verwoordt, in hoe die er staat. In het begin was het vaak nog heel zoekend en... Wilde hij heel veel zeggen, en was het vooral heel streng en uh,
0: uh, hele ja. frontste wekbrauwen. Ja. ja, bijna kneepjes hij ook dicht als hij wat zei. En, Zo boos was hij altijd. En nu staat er toch wel een
1: relaxere gast die, die het inderdaad leuk vindt om, om te vertellen hoe het gaat, wat er beter
0: kan, uh, wat er mis ging. Ja. Nou, dat was ook een vraag van uh, Ed Sjoerd Ja, Uit um, ja, Amsterdam. Ja, nee, je, ja, hij ja, komt eerst er dan, ja. oké. Okay. Ja. Uh, de band ging van Aflaai naar Rosario en nu heeft Dumfries een bij gebrek aan beter. Uh, mist PSV een echte leider? Nou ja, daar hebben we het net een beetje aan over gehad. Maar inderdaad, is dit bij gebrek aan beter? Ja. Of is hij de ideale aanvoerder? Nou, volgens ja. mij... ...kunnen we wel concluderen dat dit op dit moment... ...bij gebrek aan beter is. Ja. Uh, omdat al in eerste instantie aanvoerder is. Omdat ze Rosario hebben geprobeerd. Dus ze zijn niet direct bij, bij Dumfries uitgekomen. Nee. Wat ik wel nog opvallend vond... Uh, ...of ja, opvallend is misschien... ...niet, niet het goede woord... Ja. ...maar ik had toch wel een keer verwacht... ...dat vier even die band zou krijgen. En dan meer uh, aan, de, aan de... ...richtlijn of kernwaarden die ik net een beetje heb genoemd. Ja. Hij is uh, ervaren. Hij heeft de leeftijd. Hij heeft een centrale positie in het rol een ja. Nederlandse jongen... Uh, die, uh, die zich goed kan verwoorden tegenover de media... verzekerd van de basisplek... dus eigenlijk heeft hij alle ingrediënten, volgens mij... om een ja. aanvoerdersband te dragen... maar toch, toch ziet Van Bommel het niet helemaal in hem zitten... als aanvoerder in ieder geval... want als, als verdediger is hij onomstreden.
1: Nou ja, en ik denk dat dat heel erg te maken heeft... met dat je heel veel verschillende persoonlijkheden hebt... binnen zo'n groep. Uh, jong, oud... Uh, weet je, ze komen allemaal... Uh, met eh, allemaal ja. verschillende achtergronden en ik denk dat hij daarin, vind ik Dumfries ook beter passen.
0: Ja, en dat was ook een van de redenen geloof ik dat uh, Rosario de band aan het begin van te ja. zien kreeg. Hè? Omdat hij juist heel goed, goed in die groep ligt. Ja, leef. precies.
1: Dus, uh, en ik geloof ook wel dat, dat, dat de groep ook zoiets heeft gehad van ja, maar Denzel, ja, jij bent ook gewoon nu onze aanvoerder. Ik denk dat dat een uh, dat dat goed besluit is. Ja.
0: ja, en hij heeft het, hij heeft het zelf afgedwongen, min of ja. meer. Dus, uh... yes. Nee, het valt ook te begrijpen hoor, zeker. Ja. Uh, wij gaan door naar Sporting PSV uh, ook. Hè? Oh, gaan we meteen door naar Sporting? Ja, nee, dat is ja. goed. Uh, prima. Dan. Ja, <laughs> ja, ja. zigzag door het drive, maar dat maakt helemaal niet uit. Helemaal niet. <laughs> Jongens, even.
1: <Ja. laughs>
0: nee hoor. Nee, ja, uh, nee, Sporting staat alweer voor de deur op klopt. Ja. ja. want het moet gewonnen worden. Ja, een cruciale wedstrijd. Eh. Mm -hmm. uh, Misschien moeten we dan meteen even een vraag van een luisteraar erbij pakken. als we het toch over yes. sporting gaan hebben. Yes. Dan ga ik hem even opzoeken, want ik ben nou helemaal van me apropos door jouw. Uh... Oeh, oe, oe, oe. ja. Waar is hij? Uh... Hoe verslaan
1: we sporting van Ed Provi?
0: Oh ja, Ed Provi had eigenlijk een, een, hele, een heel verlanglijstje ingevuld met allerlei vragen. We hebben er een paar uitgepakt, want anders. Hadden we bijna een, uh, een aparte podcast moeten opnemen. Maar uh,
1: die graag komen zeker nog van pas in de ja, podcast. Zeker, zeker. Ja, zeker. Maar want hoe we... verslaan
0: we Porto? Of Porto, uh, Sporting, Sporting. Porto. Porto. Ja. Portugal? Sporting goed in Portugal? Nou ja, volgens mij uh, door dezelfde antiek te hanteren als uh, Van Bommel tegen andere sterke tegenstanders heeft gedaan. Zoals Ajax, zoals Sporting Thuis. Ja, toch wel? Dus wat in te zakken, ruimte creëren voor jezelf. En dan met uh, de snelle boys voorop. Kijk, die verdediging is op dit moment nog niet zo stabiel. Nee. Weet je, zodra PSV ruimte gaat weggeven, dan vallen het er uh, tegen doelpunten. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je organisatie staat, dat je weinig ruimte weggeeft. Ja. En hoe lekker is het als Malen en Bergwijn uh, vanaf de middenlijn kunnen gaan rennen. Met, uh, met een open halfveld voor zich. Ja. Weet je, laat die Portugezen maar een beetje komen, laat ze uitrazen. Ja. En ja, je moet hopen dat Bergwijn en Malen uh, de vorm van afgelopen weekend uh, voortzetten. Ja, doorsteken. Als van
1: je uh, ja, dan ben je eigenlijk wel klaar. Ja, ja
0: maar hoe zou jij? Ja, want ik zie jou een beetje.
1: Ja, kijk, omdat we het ook al over hadden gehad van, hè, uh, hoe speelt Herenveen in de eerste helft en in de tweede helft? In de eerste helft zijn ze het helemaal kwijt. Uh, laten ze eigenlijk Psv in in het spel komen en in de tweede helft gaan ze doen waar ze goed in zijn en gaan ze veel meer druk zetten. Uh, gaan ze voetballen ja. en naar voren voetballen. En dat merk je, dat, daar heb je het gewoon altijd moeilijk tegen. Ik kan me niet voorstellen dat er, een, uh, dat er ploegen zijn die alleen maar achteruit zakken en die loeren op de kant. Ja, we zijn geen uh, Morillo. Uh, nee. Uh, huh?
0: nee. <laughs> nee, maar ik weer... denk dat je gewoon echt moet kijken naar de kwaliteit van je spelers. Ja. Nou ja, en op dit moment uh, komen die het best tot uiting, denk ik, als je de ruimte of de, de ruimte voor jezelf creëert en dan toeslaat.
1: Ja, ik zou, ik zou het meer iets meer keuzes maken in momenten waarop je, uh, je druk zet en waarop je terugzakt. Ik zou niet een hele wedstrijd wachten op. Uh, nee, ze hoeft ook, ook
0: zeker niet op ja. hun eigen 16 te gaan hangen. Maar nee, dat, okay. dat gaan ze ook niet doen. Nee. Maar ja, toch. Het wordt, het wordt wel een, uh, een behoorlijk potje. Want kijk, die storm is door de overwinning op Heereveen. Heel even gaan liggen, een beetje. Ja, Gevoelsmatig. Ik weet niet of dat bij jou want als Als je de eerste nice. helft
1: gewoon door was getrokken en we in die tweede helft uh, hetzelfde kunnen doen als in de eerste helft, ja, dan denk ik dat er een heel ja. ander gevoel uh, had geheerst dan nu.
0: Nee, dat klopt. Maar toch, uh, je hebt gewonnen, dus je hebt heel even wat rust. Ja. Dan dus kunnen we even ademen. Ja. Alleen nu staat er zo'n belangrijke wedstrijd voor de deur. Want als je verliest, lig je gewoon uit Europa waarschijnlijk. Ja. En hoe je het ook bent verkeerd. Ik ben wel van mening als PSV deze groep niet doorkomt, heeft ja. het echt gefaald.
1: Ja, want wij hebben aan het begin van het uh, seizoen gezegd, toen, toen we begonnen met deze pool, heb ik zelfs, ik kan me nog heel goed erin, ik zeg,
0: hier moeten we gewoon de eerste worden. Ja, maar luister nou, PSV heeft de ambitie om bij de beste 32 clubs van ja. Europa te horen.
1: Bergwijn wilde de Europa League, of
0: wil ja, de Europa dus, League winnen. Dus dan zijn er uh, geen excuses als je hier wordt uitgeschakeld. Want ja, je hebt inderdaad zonder ba Malen en Bergwijn. Met 4-1 bij Lask verloren, maar dat was gewoon een regelrechte afgang. Ja. Uh, en wat ook nog meespeelt, de eerste twee wedstrijden win je. Dus na twee wedstrijden sta je Riant aan kop met zes punten, niks in hand. Ja. Als je dan daarna nog zo weggeeft, ja. Ja, dat, volgens mij is dat echt een enorme klap voor PSV. als zij niet overwinteren in Europa. En dan heb ik het niet over de uh, financiële gevolgen, maar gewoon puur sportief. Ik bedoel, PSV wil willen meedoen, PSV wil een naam opbouwen in Europa. Ja. Ja, als je er dan uitgaat in een pool met Lask en Rosenborg. Dan mag je je wel een beetje schamen. Ja,
1: ik moet er, ook niet, ik moet er echt niet aan denken. Dus ik, ik ben ook echt wel gespannen voor die wedstrijd.
0: Ja, er staat echt serieus heel wat op het spel. Dat is zo. En dat stadion dat is ook nog best wel een hekseketel hoor. Ja, nou hoorde ik gisteren ook ergens voorbij komen van... Ja, weet je, die Europa League, die wedstrijd is echt veel minder belangrijk... ...dan de komende wedstrijd tegen Emmen weer zondag voor de competitie. Ik weet het niet hoor. Nee, nee, dit is
1: wel echt een afgang. En dit is ook... Ja, dit is voor je reputatie en in ieder geval voor alle fans Even serieus, als we donderdag verliezen en je vliegt uit, uit Europa League en uh, uh, daarin uh, <laughs> in Amsterdam gaan ze, gaan ze door.
0: Ja, ja nee, Dat, nee, dat, nee, dat nee. moet eigenlijk nog niet zoveel uitmaken of Ajax zelf niet doorgaat. Dat doet misschien nog wel extra pijn voor jullie ja, als supporters, precies. maar gewoon puur naar de kwaliteiten van PSV gekeken en ook vooral naar de uh, minimale kwaliteiten van twee van de drie andere ploegen in de ja. pool. Uh, ben je gewoon echt aan je stand verplicht om die pool door te komen? Daarom. Hoe, dat maakt niet uit. Waarom? Nee, maar tuurlijk, uh,
1: we hebben een goede selectie, dus tuurlijk moet je binnen. Maar ja. dat even erbuiten gelaten, is dat gewoon. Ja, dat doet zoveel pijn voor, voor de supporters. Dat kunnen ze hard niet maken.
0: Nee, oké, okay, ja, dat, dat gevoel heb ik dan minder, maar ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja.
1: nou ja, uh, hoeveel gaat het worden, denk jij?
0: Oh, we doen allemaal een uh, voorspelling. Ja,
1: we gaan natuurlijk naar... Uh, dit is toch een, een, uh, een topic aanzien. We, 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 we ronden natuurlijk... dit blok af. Ja, ja dit is... Wij, wij werken tegenwoordig ook met blokken
0: hierheen. <laughs> uh, ja. Voorspelling, ja... Ja, ik wil, ik wil geen ruzie met jou. Ik zeg 1-0 voor PSV. 1-0 voor PSV, ja. ja.
1: Uh, ik denk dat het, uh, het super spannend wordt... Uh, 1-2. 1-2. 1 Nog 2. 1, 2. 1, 2. een beetje 2-3, maar ik weet niet of PSV in staat is uh, om... Uh, stel dat ze echt ver achter komen op 2-0, weet ik niet of
0: ja, geld terug... Weet je, ja. je wilt nou weer allemaal dingen zeggen, ja. maar... Ja. 2-1 voor PSV heb je gezegd. Ja. We gaan het zien. Yes.
1: Ja, we gaan uh, zo verder vooruit blikken natuurlijk op Emma uit. En uh, luister naar de rubriek, maar eerst wil ik jullie even opwijzen. Hè? ...dat de andere podcasts van RFC Afkikken ook te beluisteren zijn. Zowel maandag, woensdag en vrijdag. Dus daar kun je naar luisteren voor al je dagelijkse update over al het voetbalnieuws. En ook voor de Italiaanse voetbalfans kun je luisteren naar de Lo Stadio podcast. Nu snel door met PSV. Rick, kom er
2: maar in. Ja, tegenwoordig bij PSV gaat het bijna elke persconferentie over Ibrahim Avalai. Dat is misschien ook wel een beetje logisch. Ibrahim Afalai is aanvoerder van PSV en speelt op dit moment niet. Sterker nog, hij heeft nog geen seconde voor PSV gespeeld in een officiële wedstrijd. Hij doet wel mee in oefenwedstrijden waarin hij ook 90 minuten maakt. Uh, maar ja, Mark van Bommel vindt hem nu simpelweg niet goed genoeg om te starten. Hij zou eventueel misschien kunnen invallen... maar ook de trip tegen Sporting Portugal maakt hij weer niet mee. Ja, het is een beetje, uh, toch een beetje een vreemde situatie. Hè? Het seizoen uh, is al in volle gang... Affalai is aanvoeren van PSV. Ja, um, dat is een beetje op basis van hoe zij, hij zich in de groep beweegt. Hè? Hij is wel een, een leider in uh, die jonge groep. Maar ja, op het veld kan hij natuurlijk niet bijdragen. En dat zorgt ook best wel voor uh, wat teleurstelling bij hem. Um, ja, hoe het nu verder moet, Affalai ja, het is afwachten. Um, ik denk dat beide partijen toch uh, in de winterstop nog eens een keer goed bij elkaar moeten zitten. Ik vind ook, hè, dat is niet omdat ik uh, het helemaal door een roze bril wil bekijken... Maar... Ik vind dat je ook niet te negatief zou moeten zijn over het aanvoerderschap van Affalai. Um, als hij uh, voor PSV waarde heeft gehad, bijvoorbeeld hè, als, je, als je kijkt naar IATAREN, als straks IATAREN uh, bijtekent bij PSV, bij zou tekenen moet ik zeggen. Uh, en Affalai heeft daar een rol in gespeeld. Ja, dan kan dat voor PSV uiteindelijk van hele grote waarde worden. Als Affalai straks een rol in de jeugdopleiding kan gaan spelen, dan kan het best wel voor, Afelai, uh, voor PSV van waarde zijn. En uh, wat dat betreft, ja, we moeten er denk ik ook niet te veel waarde aan hechten. Al is het natuurlijk ook wel een beetje een vreemd signaal als je aanvoerder uh, alleen maar op de tribune zit of niet eens meegaat naar een Europese trip. Um, maar goed, het, het heeft zijn redenen. Of hij nog heel veel gaat spelen, ik betwijfel het ten zeerste. Ze. Uh, het is hem van harte gegund, uh, maar ja, het is toch wel een lastig verhaal, denk ik. Als je nu nog niet bij de beste 18 zit uh, van PSV, ja, dan zal het toch niet makkelijk worden.
1: Yes, Rick, dankjewel weer, onze beste vriend van de show. En uh, nu gaan we verder naar uh, de PSV buiten Brabant. Ja, en is je leuk Ja, En we pakken hier, er he?
0: meteen weer een rubriek achteraan. Ja. <laughs> en mij sprong Mr. Kevin Strootman in het oog. Ja. Want uh, onze oude vriend heeft het lastig in Marseille. Dus ja. niet meer verzekerd van een basisplek. Uh, Franse media schrijven al een tijdje dat hij uh, verkocht mag worden. Alleen uh, zijn trainer wil hem nog, Vilas Boas, die wil hem uh, niet kwijt in de winterstop. En diezelfde Franse media schrijven ook al een tijdje dat PSV een optie voor hem zou zijn. Ja. En toen dacht ik, is dat een interessante optie? PSV en Kevin Strootman.
1: Ja, dat denk ik wel. Al hebben we natuurlijk wel heel veel middenvelders al. Dus, uh,
0: maar is zeker... hij is misschien wel het type leider. Precies. Dat je op dit moment kan gebruiken, al heb ik hem zelf niet heel veel gezien voetballen de laatste tijd. Nee. Uh, maar, nou ja, maar... Hij
1: gaf een mooi paasje bij het nederlands Ja,
0: dat zeker. dat dus, zeker. Dus
1: die heb ik onthouden. Ja. dus op ja. de basis van de laatste beelden ja. uh, mag je terug. Maar ja, ik vind dat wel lastig. We hebben, Is ook lastig. We hebben best wel veel middenvelders. Um, maar ik denk dat het bijvoorbeeld voor Stroopman heeft natuurlijk best wel wat Nederlanders terug zien gaan. Uh, naar de eredivisie en ik denk die hebben er allemaal niet slecht aan gedaan
0: Nee, alleen al met het oog op het EK ja. komende zomer zou het voor hem heel goed zijn om naar een club te gaan waar hij zeker speelt want als dit doorgaat dan verliest hij ook zijn plek in oranje uh, en hij heeft al sowieso geen basisplek omdat hij de concurrent van Frenkie de Jong is Nou ja, ja. iedereen die concurrent van Frenkie de Jong is weet ja. dat hij lekker op de bank mag gaan zitten Precies. Alleen, ik heb begrepen dat Ronald Koeman heel erg tevreden over Stroopman is omdat hij een beetje de leider van de wissels is Oh, ja. bij zo'n toernooi is het natuurlijk ook wel belangrijk dat al die wissels een beetje in de pas blijven lopen, niet gaan lopen mokken. Ja. Dus in die zin heeft Strookman een belangrijke rol in Oranje. Maar ja, als hij het komende half jaar niet voetbalt, dan kan Koeman natuurlijk niet verkopen om hem erbij te halen om maar een beetje de leider van de wissels te zijn. Nee. Dus in die zin zou het goed zijn dat hij nou, bijvoorbeeld naar een PSV gaat. En ik denk ook als hij heel graag zou willen dat PSV niet snel zegt van ja, we hebben jou niet nodig.
1: Maar voor wie zou hij dan uh, eruit vliegen?
0: Ja, nou, Affelay
1: ja. die, die, die kan maar gelijk eens koffer pakken. Die heeft
0: natuurlijk ja, maar Affelay hebben we daar ook nog wel even ja. koffer over. Uh, ja, nee, ja, dan vooral die Die concurreren met, met Thomas en, en Rosario ja. waarschijnlijk ja. op die plekken. En dan krijg je heel veel jongens daar. Maar ja, je, ja. je wil kwaliteit. Ja. Waarom? Uh, alleen wat het probleem is, of kan zijn, hij verdient naar verluid. Uh, wat ik uh, heb begrepen, 500.000 euro per maand. Ja,
1: er zijn de...
0: Luister goed, 500.000 euro per maand. Ja, er zijn dagen dat ik het niet in mijn portemonnee zit. Uh, uh. Ja, ik zal niet vertellen hoeveel uh, artikelen, <laughs> artikelen ik daarvoor moet schrijven. Maar dan gaat PSV natuurlijk nooit betalen. Dus ja. hij moet ook bereid zijn om flink wat geld in te leveren. Wil hij überhaupt terug naar Nederland? Ja, uh, of hij dat wil, weet ik niet. Hij heeft nog een contract tot 2023. Dus ook, hij kan ook denken, ja weet je, ja. nog vier jaar en... Uh, nou, ja. ik sowieso wel nooit meer te werken nee, straks, maar dat lijkt me <laughs> dan kan ik misschien nog achterhuizen kopen. Ja. Um, nee, dus ja, ja nee, ja, dus we, 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 we houden ja. hem in de gaten. Ik ben
1: benieuwd. Ja, de luisteraars, wat zouden jullie ervan vinden als Strootman terug zou keren ja. bij PSV? We
0: zetten die vraag straks uh, even op de sociale media. Ja. Uh, benieuwd of zij uh, een terugkeer van Strootman zien zitten. Precies. Top, gaan we doen.
1: Ja, we gaan verder naar de vragen en onderwerpen van de luisteraars. Want uh, we hebben superveel binnengekregen. Dus dat is alleen maar leuk, uh, profi. Het ja. LATO dossier vind ik wel goed inderdaad. Valt PSV iets aan te rekenen in het LATO dossier?
0: Ja, want heel even kort inderdaad. Want we weten allemaal wat met LATO in de hand is. Hè. Die is gewoon niet ja. goed genoeg. Die speelt niet meer. Maar dit, uh, deze week kwam er weer een nieuw hoofdstuk. Uh, werd eraan ja. toegevoegd. Dat hij ook niet meer voor jong PSV mag uitkomen. Want in het contract, wat Valencia en PSV hebben uh, afgesloten. staat dat hij alleen in het eerste elftal mag voetballen. Ja. Hele kleine lettertjes ergens onderaan die pagina. staat dat blijkbaar. Dat hebben we gehoord. Ja. Dat hebben we gehoord. Ik bedoel, ja. we hebben het contract zelf niet gezien. maar Rick Elvink heeft er ook over geschreven. en wij ja. achten Rick betrouwbaar. Ja. Uh, dus ja, wat is er nu aan de hand? Hij is niet goed genoeg om überhaupt bij de selectie te zitten. en hij mag niet bij jong PSV voetballen. Nee. Dus hij valt echt tussen wal en schip. Ja.
1: Ik vind het wel heel sneu, jongen. Ja, het is ook heel
0: sneu en, en uh, dat kun je die jongen niet. Nee. Maar ja, terecht de vraag van Ed Provi, uh, valt de PSV iets aan te rekenen in dit dossier? Ja, en dat vind ik ook moeilijk, want eigenlijk, toen hij in de zomer werd gehaald, was iedereen het erover eens. Dit is een goede aankoop of in ieder geval een goede huurling van PSV. Ja. Die jongen heeft in de, premier, of in de Spaanse competitie in De competitie Ja, heel mooi. Is jong... Uh, Spaans Jeugdinternational stond er niet altijd in bij Valencia, maar uh, zat achter een international van Spanje, dus dat was ja. geen schande. Dus eigenlijk klopte alles. Hij komt uit Spanje, dus een Europese jongen. Vaak zie je ook nog als je jongens uit Zuid-Amerika ofzo die moeten 16 maanden wennen voordat ze überhaupt uh, ja. aan deze omgeving uh, gewend zijn. Nou, dat heb je dus ook niet met Spanjaarden. Maar eigenlijk is alles gewoon misgelopen. Ja. Um, dus ja, valt PSV in dit iets te verwijten? Nou
1: ja, eigenlijk dan moeten we wel heel eerlijk zijn en zeggen van... Uh, heeft de scouting dan verkeerd gescout?
0: Ja, ja. ja maar kijk, als hij inderdaad hetzelfde... Of in heeft hij hetzelfde niveau heeft in Spanje heeft laten zien... Als dat hij de afgelopen weken en maanden hier heeft laten zien... Ja, dan, dan is John de Jong net te gek dat hij hem heeft gehaald. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij uh, op dat, hetzelfde niveau... Uh, heeft getoond in Spanje. Hij zal dat toch wel iets hebben laten zien. Anders heeft ja. hij ook niet meer dan 20 wedstrijden in de eerste van Valencia gespeeld. Nee,
1: en anders, die clausule die, die ze ook in, in zijn contract hebben gezet van 83 miljoen, dat is ook echt wel een, een smak met geld. Dus ja. We wel ja, maar dat,
0: dat, dat maakt het alleen maar grappiger, ja. dat hij een afkoopsom van 80 miljoen heeft. Ja. Nou ja, misschien dat er ergens nog een hele rijke scheik uh, ja. wat geld heeft liggen. Heel maar anders, anders komt nou, Valencia nooit meer van hem af. Nee. Nee, ik, nee, is... heb nog wel, ik heb nog even uh, tussendoor een klein ja. quizvraagje aan jou. Ja, Oh. Later heeft dit seizoen één officiële wedstrijd voor PSV gespeeld. In het eerste. Ja. Tegen wie was dat? Ja,
1: nee, daar zat ik ook over na te denken. Eén officiële minuut heeft hij gespeeld. Maar ja, dat nee. was
0: eigenlijk mijn vervolgvraag. Hoeveel minuten waren ja, dat? Maar he, het is heen dus heen... één minuut heeft hij in het eerste maar van PSV gespeeld. Op? Nee, je weet het niet? Nee. Apuwal Limassol. Ah. Dus ja, als hij straks weer in, uh, in Valencia in de kroeg zit met zijn vrienden, kan hij toch wel <laughs> mooi oh, zeggen dat hij één minuut tegen Apuol ja. Limassol heeft gevoetbald. Echt sneu, ja. Nee, het is, het is super snel. maar daarom, weet je, het is voor allebei de partijen het beste als hij in de winterstop gewoon lekker terug gaat naar Spanje, daar gaat voetballen bij een andere club. PSV heeft er niks aan, hij heeft er niks aan om hier te verpieteren op de hertgang, uh, dus de verwachting is ook dat hij uh, binnenkort terugkeert. Ja,
1: en dan gaan we even gelijk door naar het standaard wissel. Uh, en vooral de reactie erop is natuurlijk ook wel heel erg lekker.
0: Ik vind zijn, naam, zijn Twitternaam ook mooi. Ja, ja. Um, het standaard wissel zegt: is
1: het seizoen geslaagd als PSV niet Europees overwint, maar toch wel tweede wordt in de eredivisie?
0: Ja, en voordat wij konden reageren? Ja.
1: Had Paul sneller gereageerd? Nee, natuurlijk niet. Zover zijn we toch niet gezonken. mag ineens een punt van discussie zijn.
0: Nee, ja, en ja. Ik, moet, ik moet Paul, Paul Snell hier uh, helemaal gelijk in geven. Ja. Want uh, ook al uh, wordt PSV tweede. Weet we je, als PSV tweede wordt, is het seizoen sowieso niet geslaagd. Want PSV gaat altijd voor de titel. Nou ja, ze hebben de pech dat uh, Ajax de laatste jaren heel sterk is. Dus ja, ja. een geduchte concurrent. Ja. Maar zoals we net al bespraken... Uh, ...niet overwinteren in Europa, daar zijn geen excuses voor. Absoluut. Dus dan, uh, is het seizoen dan uh, geslaagd als ze tweede horen en uit Europa vliegen? Nee, ik nee. zou het zelfs deel zeggen, dan is het seizoen echt uh, ja, mislukt. mislukt. Ja, toch? Ja,
1: zeker. Het ja. Mountain Division, dat is wel mooi voor jou denk ik. Uh, is Thomas de ontbrekende schakel?
0: Vind ik ook vroeg om dan nu al meteen te zeggen... ...ja, alle problemen zijn opgelost met Thomas. Maar hij speelt wel goed. Ja, wat, wat, wat hij wel goed doet is dat hij, um, kijk, voor mijn gevoel had je voorheen had bij PSV een blok van zes, ja. dus de vier centrale verdedigers met de twee controleurs. Ja. Dan was er een denkbeeldige uh, lijn, werd er getrokken. En daarvoor waren die vier, ja. die mochten doen wat ze wilden. Ja. En Thomas is wel een beetje die speler die af en toe die lijn oversteekt. Weet ja. je, die zich af en toe met de aanval bemoeit, zich dan weer laat inzakken. Dus in ja. die zin verbindt hij, is hij wel een verbinder voor het team. Ja. Maar of hij nou de ontbrekende schakel is, ja kom op, die jongen heeft de anderhalf jaar niet gevoetbald. Dus dan ga ik ja. niet na anderhalve wedstrijd roepen, ja kijk, hij uh, alle nee. problemen zijn opgelost maar hij heeft wel bepaalde kwaliteiten die PSV goed kan gebruiken. En ja. hij deed uh, vooral in de eerste helft zondag echt goed inderdaad. Dus ik denk wel dat, dat, hij, uh, ja. dat hij zijn plekje heeft afgedwongen heel snel. Vind ik ook, dus dat vind ik ook knap.
1: Uh, ja. Het Pietje PSV-puk. <laughs> heeft PSV, PSV te veel dezelfde type centrale verdedigers? Ja, dat... ja nee.
0: Nee, vind ik niet. Nee, ik bedoel, je ja. kan uh, Swaap niet met, uh, met geven vergelijken. Absoluut niet. Hij stelde ook nog de vraag, missen we niet een type als Alex of Sanchez? Ja, ja ik denk dat elke club wel een Alex zou <laughs> ja, willen ja, hebben, graag. Als, die, mooi, als ja. die nu uh, gratis komt aanwandelen, dan ja. denk ik dat Van Bommel hem opstelt. Ja, en, ik had het, die uh,
1: en ik had ook best wel geloofd, Swaap was niet zozeer de beste verdediger, maar wel die leider achterin. Ik had verwacht dat, dat met Baumgartel in het Duits toch wat makkelijker zou gaan dan verwacht, maar dat is ook nog niet gelukt. Ja, Boschelie is volgens mij die kan ook op, uh, ja. op uh, links.
0: Ja, maar je dus kan ze dan... niet allemaal over één kant scheren nee. en zeggen van dit zijn allemaal nee. dezelfde types. Dus, nee. um, en dan met heel even speciale aandacht. Ja. Want we hebben er toch iets meegemaakt. We kregen een verzoek yes. van iemand, uh, lukken een lukken. privébericht. Ja. En uh, die stuurde de volgende tekst. En daar worden wij natuurlijk <laughs> heel warm van. Ik ben Ajaxiet, maar een stiekeme luisteraar van jullie podcast. Nou ja, toen uh, maakte hey. jouw hartje een sprong, sprongetje, denk ja. ik, Lennart.
1: Dankjewel zijn, daarvoor. We zullen je naam niet doen. Zijn,
0: zijn vraag. Ja. Mijn vraag aan jullie. Wie is in jullie optiek de linksback die je zou halen van buitenaf in de winterstop? Graag een realistisch antwoord. Nou ja, wij konden maar aan één naam denken. Ja. Nico Tagliafico. <laughs> ja, ik denk dat hij heel graag naar PSV zou komen. Ja. Met jou misschien wel mee dan. Uh. Nee... Onzin, de taak de, de Figo zal niet komen. Uh, nee, We hebben het vorige keer ook al een Goeie beetje blijven. besproken in de podcast. Ja. Als ik, als ik uh, John de Jong was, zou ik uh, een lijntje uitgooien naar ouwe uh, Jan van AZ. Ja. Uh, wie, wie ze verder zouden moeten halen, weet ik niet. Maar in mijn optiek is dat nog steeds een heel goed alternatief voor uh, de problemen ja. die PSV nu heeft.
1: Ja, en ik las uh, op Twitter ook van een aantal mensen terug uh, toen we dat hadden gezegd hè, over LinkedIn. We hebben niet heel veel... Opties voor die linksback toen uh, zei iemand: Nou, Willems flirt regelmatig met PSV. Ja, kijk, als Willems terug zou komen, zou ik het wel heel mooi vinden, maar volgens mij heeft hij het best wel naar zijn zin daar bij Newcastle. Ja, uh, dus ik vermoed niet dat die, uh, dat die terugkomt. Maar goed,
0: ja, en dan nog één vraag: Ja, de dus laatste. Denk ik. Ja, uh, de foto's van Niek, waarom is er niet bij in Portugal? Betekent dat dat hij niet goed genoeg is voor de kleedkamer? Ja, Afvlaai zien daar niet mee met de selectie. Nee. Vond ik ook opvallend. Want... Laat zou ook niet in Nee, ja. uh, Maar Van Bommel nam Afvlaai vorige keer wel mee naar Oostenrijk, naar dienst. Ja. Toen gebruikte hij hem ook niet, zette hij hem ook op de tribune. Maar toen ja. was hij zo belangrijk om erbij te zijn als leider. Ja. Maar nu zijn we drie weken later en is het niet meer belangrijk. En het is gewoon zo, er worden ook veel vragen de laatste tijd op de persconferentie overgesteld, van hoe zit het nou met Aflaai en wat is er allemaal aan de hand. Hij speelt in de oefenwedstrijden, maar hij kan nog geen tien minuten in de competitie spelen. Nou, van Bommel heeft gewoon eerlijk gezegd, we hebben hem een kans gegeven om hier te revalideren en dat zag er in het begin van het seizoen goed uit. Maar het zijn, zijn vorderingen vallen gewoon tegen en op dit moment is hij gewoon niet goed genoeg. Dus zo eerlijk is Van Bommel ook. Uh, maar ja, het mysterie wordt natuurlijk met de dag groter, want iedereen verlangt uh, naar een vleugje afvalai. Ja, maar het lijkt ook, er steeds... Uh, en,
1: en ook omdat hij natuurlijk wel gezegd heeft van afverlaai blijft wel mijn eerste aanvoerder.
0: Ja, maar het lijkt er steeds meer op, uh, of ja, je gaat jezelf steeds meer afvragen, gaat het er überhaupt nog ooit van komen? Ja, ik um, dus het dus ja, nee, ja, om antwoord te geven op ik je vraag, ik, ik snap het ook niet zo goed waarom je hem dan de vorige keer wel meeneemt uh, als, als leider in de kleedkamer, maar nu niet... Maar uh, ja, ik heb van er niet over gesproken, dus laten we niet te veel uh, speculeren. Precies.
1: Laten wij vooruitblikken en afronden door Emmen uit. Ja, dat was vorig jaar uh...
0: een bananenschil, daar begon de ellende een beetje, of ja. de ellende. Ja. Sinds, uh, ja, PSV won alles voor de winterstop en de eerste beste wedstrijd na de winterstop ging het fout in Emmen. Ja. Uh, en toch heb ik het gevoel dat ze die wedstrijd makkelijk gaan winnen.
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Ja. Ik uh... weet niet
1: waarom. Al is het wel afhankelijk toch ook weer van sporting, vertrouwen, denken ze, denken ze daar eh, nog wat vertrouwen en kunnen ze dan emmen uit eh, met de fitte selectie ook, ja, je zei, het stond boven in uh, ons draaiboek nog van, uh, ja, wat als uh, Bergwijn en of Malen allebei weer geblesseerd raken, wat gebeurt er dan? Het is natuurlijk ook afvragen.
0: Dus nee, wel... ja, ik doe deze uitspraak uh, met, de, met de kennis, of met wetenschap. Ja. dat Bergwijn en Malen meedoen. Ja,
1: nee, dus daarom waren we ook heel blij dat die 60ste minuut natuurlijk gewisseld werd. Uh, ja. Uh, ja. Maar goed, ja, nee, dus ik vermoed inderdaad dat als we Malen en Bergwijn er gewoon bijhouden uh, uh, en ook opgezet ja. blijft, dat het goed
0: komt. Korte voorspelling:
1: uh, 1-3 voor het PSVR. 0-2.
0: Yes. En uh, uh, nog één ding even trouwens. Ja. Gaan wij volgende week niet iets weggeven? In onze podcast? Of, of heb ik nou wat te veel verklapt? Nou
1: ja, ja ik... er gaat iets heel leuks komen. ja. Ik weet niet of dat al volgende
0: week. Oh, is het nog niet? Oké, okay, dan heb ik nog ja, niks gezegd. Ja, ik
1: er een beetje aan
0: wanneer... Knippen we dit gewoon eruit? Wanneer... Nee hoor, nee helemaal niet. <laughs>
1: Nee, absoluut niet. Nee, het wordt super leuk. Ik heb, uh, ik heb iets geregeld voor onze luisteraars. Uh, oh. Dat komt in ieder geval volgende week zeker in de uitzending. Maar uh, we gaan iets leuks weggeven.
0: Nou, nou, wat een antieke sliphanger is yes.
1: Ja, zeker. Nou ja, we zijn in ieder geval weer aan het einde gekomen van de 11e PCB Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Hou en bedankt.
0: Mario wordt dit zijn derde, wordt dit zijn derde, dit is zijn derde. Wat een 5-1. Lozano richting Diop, oh Diop, oh, wat een mooie. Fenomenale goal van Jong